0: 欢迎大家收听我们新的一集神木电台，我是孔老师啊。今天呢也非常特殊啊，仍然是我们的一期现场节目。是什么现场呢？就是在6月27号的美琪大戏院呢，孔老师啊又主持了一场放映会，就是我们全国艺术电影放映联盟举办的《阿飞正传》的重映会啊。这次在美琪大戏院啊，我呢在映后啊和两位有名的影评人在一起聊了聊关于这个《阿飞正传》的一些故事，有谁呢？啊，蒂奇赖那是大阿大地有名啊，分别是这个红魔的内容主编陆克老师，还有。著名的影评人独孤岛主啊，他们两个呢，同时也是上海国际电影节这次的选片人。在接下来的四十分钟之内呢，我们聊一聊关于这部电影，以及一些演员，包括梁朝伟啊、张曼玉啊，包括王家卫自己的一些风格和他的工作方式。当然呢，我们也回答了现场观众很多问题啊。然说是我们呢，其实主要是我看他们聊，因为那两位都是真正的专家了。在本场的实录正式开始之前呢，我还是要跟大家说一下，《阿飞正传》正在通过全国艺术电影放映联盟的院线进行全国的放映。大家如果喜欢张国荣啊，喜欢王家卫的，可以现在买到票，可以去现场观看。当然，作为这个美琪的这次的主持人呢，我也是非常希望在下一次美琪的放映会能看到大家，因为美琪除了放电影之外呢，还会给大家提供非常精美的周边啊，比方说这个他们的定制。票根大家都可以提早到电影院排队都可以拿到，然后他们也会在现场售卖一些非常好用的周边，然后像这次的话，像这次的话，全英联还提供了全英联还提供了《阿飞正传》的一些纪念的胸针啊等等的，所以说下一次大家看电影呢一定要来到现场，然后我们就来播放今天的这次录音。大家先给我们的放映员鼓下掌吧。对，好，我们正式开始啊！还是非常感谢大家来到这个全国艺术电影放映联盟《阿飞正传》的美琪的专场。前两天刚刚上海电影节刚刚结束，过两天又看到这个剧院又满坑满坑满谷圈的人，我感觉非常的欣慰啊！然后自我介绍一下，我是今天的主持人啊，我是喜马拉雅 FM 什么电台的主播孔维进。然后今天呢由我给大家主持，当然今天光我一个人的肯定是不行的。我们今天大概也知道，来了两个非常著名的影评人啊，呃，他们分别是这个呃公众号红魔的内容主编呃，负责人陆克老师，还有著名的影评人独孤岛主。然后他们呢也是今年的上海国际电影节的选片人，让大家掌声欢迎他们上场。嗯、两位先给大家打招呼吧。
1: 呃，大家好，很高兴跟大家在这里交流一下对这部电影的看法。嗯、啊，各位晚
2: 上好啊、呃，这个第一次在千人场呃站呃坐在台前啊，比较紧张啊
0: 。啊，对，然后我们之后会有这个提问的环节，如果大家有什么问题之后可以问他们两，每个被抽到提问的观众呢，将会得到美琪赠送的精美的影迷周边啊，大家可以踊跃的报名来这个问问题。然后那当然先从我开始了。然后我其实想问问两位，就是你们因为肯定不是第一次看了嘛。然后像你们第一次看电影这部电影的时候，是一个什么样的情境下？是什么样的感觉
2: ？呃，我我看的比较晚了，可能是我我我不太记得了，可能是在上个世纪末的时候啊，呃。<笑>为什么提上个世纪大家就要笑呢？这个很正常啊。这个这个电影一九九零年，那我基本上是在可能是在九九零零年左右看的，当时肯定是没看懂，对吧？那后来就各大家都知道，在零三年的时候，通过这个正版 VCD 的形式看了一遍。但是，呃，当时看的时候是国语版啊、呃，国语配音。呃，大家也知道，这两天这个放映的时候，呃，有也有国语版同时在放映。据看过国语版的朋友说，呃，这个五脚鸟变成了五爪子鸟啊，所以，呃。<笑>我我看的就是这么一个版本。那么我当时呃，其实对王家卫导演的片子有一定的了解啊，看过《花样年华》啊，看过这个《东邪西毒》啊，啊，那么再进一步来看这个《阿飞正传》呢，我是觉得呃，可能跟刚刚提到的那两部还略有一些不同啊，因为这个片子里头呃有六大明星啊，加上潘迪华是七个人，但当时我实在是没看出来，就是说。这七个人在一起的火花在哪里？尤其这个片子到底要讲什么？其实没有看懂啊！第一次，我边上这一位 l o o k 他是非常资深的这个王家卫电影的啊，香港电影的研究的大咖啊，他看这个片子非常早。我们实际上请他分享
1: 一下比较有意义啊。看得早其实没用，我我是看得早了一点，我大概是九一年的时候就看了，但是、呃、当时因为年龄比较小，而且看的是录像带。所以基本上是没有看懂，但是我觉得香港电影的接受史是一个很漫长的、变动的、曲折的、非常复杂的一个过程。其实这个《阿飞正传》，大家对香港电影熟悉的话，应该会知道，这个电影当年在香港上映的时候也非常的糟糕，票房非常非常糟糕，四千万的成本在香港上映的时候才一千万左右，呃九百万、九百多万吧，应该说是惨败了。在那样的一个时代，这样的一部电影其实是一个纯艺术电影，应该说是风格非常强烈的。现代主义艺术电影吧，因为它当时是在圣诞节放的，还有一部电影是周星驰的《赌圣》，就是说，所以反差非常大，票房一塌糊涂。然后慢慢的、慢慢的，就是说，大家如果看多了艺术电影的话，才能够慢慢的接受这样一部电影。然后包括这次重新公映的话，也是在全国艺术电影联盟这样的一个院线上放映的，也是有针对性非常强吧，我觉得是这样的。呃，所以我觉得是一个接受式的一个过程，每个人都不太一样。对香港电影，对王家卫来说
3: ，嗯
0: ，像你们二位这次重新在大银幕看一遍，有什么感受？呃
2: ，我在可能是一二年,年，还是一三年，还是一四年的，我忘记了具体啊。在上海电影节上放过一次胶片版的，呃，当年当时是好像是张国荣纪念,念主题的一个大师致敬的单元，呃，然后后来是去好像是去年的这个香港电影展呢也。也放过这个《阿飞正传》，当时我在这个，呃，长宁区的一个电影院里头，我看了十五分钟啊，因为有事儿我先走了。当然，那个可能可能不是修复版啊，我不太清楚。但这一次的修复版，我是觉得，呃，它更加的，呃。更加能够还原到就是作为一个当年是胶片拍摄的这样一种呃亮度或者是感光度的这样一个情境当中，是我是觉得它并没有像有些电影一样修的呃上海话这擦锅立性啊，就是说你一看像一个二零一八年拍的电影一样，<笑>它还是比较呃忠实的还原了当年的呃这个灯光。当然当年具体是怎么样，我没有看过这个最原始的，当然我看过那个胶片版，好像是呃那么回事儿啊。那么。尤其呃让我很感动的，呃当然也可能是这个修复修的有一点问题，就是说，呃这个片子的声轨，现在我们看到的这个呃版本。这个声轨当中的杂音啊，包括稀里哗啦的声音，呃，基本上全都保留了。那、嗯、么某种程度上也是还原了这个相对原始的一个一个记忆，嗯、就是说，嗯，陆老师
1: 九一年看过了，也说跟当年看是有什么区别？<笑>我最近几年有重看过几次，然后刚才又又重新看了一遍啊。我我觉得有一点我，我对我来说这次比较明显，以前以前没有特别的体会到，就是说这次放的时候，外面那个海报上的那个宣传语。那个宣传语就是讲那个五角鸟，五角鸟。然后这次公映的时候，昨天香港《明报》报道了这件事情，就是《阿飞正传》在中国大陆重新放。然后他还问了一下王家卫，王家卫说五角鸟还在飞。就实际上，五角鸟对这部电影来说是非常非常重要的一个意向。呃，我觉得实际上这个五角鸟啊。呃，我觉得是王家卫的一种怎么说呢？是一个想象性的一个投射吧。就是这部电影，我这次看的时候，就是最后那个细节，我以前没有注意到。就张国荣最后他怎么死的？他到那个菲律宾对吧？他是要买一个假护照，什么假护照？那个美国的假护照。是他拉去的是吧？他到了。是美国。他他还是要有一个身份，就是说，整个电影其实就是围绕这个展开的，是一个。没有没有没有没有归属感的，没有家的这么一个身份未明的一个人，然后王家卫做了一个非常浪漫的、悲情的、诗意的这样的一个,意一个意向性的一个投射吧。实际上就是一个香港身份的一个一个重磅的一个隐喻吧。呃，因为这个阿飞正呃王家卫的电影，在对西方观众呃对西方影评人对西方观众来说最重要的电影肯定是《花样年华》。因为它代表了一种非常含蓄的、非常委婉的、非常迂回的一种东方式的美学表达。然后呢，香港本土的影评人，香港评论协会，他们搞香港影史十大评选的时候，第一名，呃，就是这个《阿飞正传》。我觉得，甚至甚至可以这么说吧，我觉得，呃，在这部电影里面，呃，这个张国荣，呃，他演的这个旭仔，还有他的这个继母。还有他的生母，我觉得其实就是一个想象性的香港、英国跟中国大陆之间的一个曲折的复杂的一个关系的一个投射。当然不是一个数学代码式的对应，但是这种关系、这种情感的那种互动，我觉得这个对王家卫创作的时候产生了一个巨大的一个影响。这是他非常重要的一个工作方法啊、呃！我大概先就讲这些。
2: 呃，我想补充一下关于这个旭仔的死，呃，其实当年有呃，比如说在浸会大学放映，就最早的时候，呃，其实放映的版本它的这个呃处理的方式跟现在看到的还有所不同啊。当然我也是看来的，不一定是准确的，就是说，呃，现在我们看到的这个版本呢，旭仔是在火车上就躺在那儿，就等于是。他就看着那个刘德华就结束了。那么当年那个版本据说是这样的，就是说，呃，拍一个呃张国荣走到了这个火车行驶中的火车口，然后下一个镜头这个火车口就空了，就说明他可能是对吧出去了，或者是怎么样消失了、呃。现在的这个版本呢，我个人认为是一个、呃、无脚鸟终于落地了，但是在刚刚我讲到的这个版本当中，可能还有另外的一层意思、啊。当然那个版本可能流传不是很广，可能就放过一两次啊。今天广泛流传的是今天的、呃、我们看到的这个结局，就是啊。
0: 那像对你们二位刚刚也讲了，就像陆老师也说，他可能更多的有一种呃香港对至于对于这个世界上的他,他一个身份这样的一个认同。那除此之外，你们还觉得这部电影，因为当时虽然是票房很惨，但是实际上现在来说已经成为一个经典的这么一个电影了。对二位对这部电影的经典之处有什么理理解吗
1: ？啊、呃，我觉得这个《阿飞正传》是一部杰作，是一部可以说是一部经典之作，但是不是神作。我觉得神作是王家卫的另一部《重庆森林》，我觉得《重庆森林》是神作，这部是一部经典之作啊。我想谈一下啊，王家卫很特别的一个工作方法，就是说，王家卫大家知道，就是说对他有点了解的观众应该知道，他是没有没有剧本创作的。那么没有剧本创作，实际上是在香港当时来说是有一点有一点有一点普遍性的，就是说我们以前传统的呃工业化的创作的方法是。片场制以前嘛，就是有一个，比如说好莱坞先有一个小说，然后小说改成一个剧本，然后剧本再变成一个影像，大概是这么一个，大概是这么一个流程，就是说，它实际上是一个翻译的过程，就是说我们怎么把语言翻成影像，大概是这么一个过程。这个过程呢，因为它有美呃一一方面是美学的考虑，另一方面是一个经济成本的考虑。那《墨镜王》王家卫他拍摄的时候他，他他不是这样子的，他是他是把大脑里面的意识直接翻成影像，他把语言这个中介的过程给给给给给省略掉了。这样的一种工作方法创造出来的影像跟语言翻译的影像实际上是不太一样的。那么他自己也也说，对他来说，他不是先去呃想一个故事，然后怎么塑造人物、呃，然后把这些东西给弄起来。他往往先有一个最原初的一个想法，比如说他拍摄《春光乍泄》的时候。九七要回归了，就是说，那么他就想到一个在爱情生活当中被承认、被认同、被接受的这样的一个事情。然后他又想，我不要在香港拍，我要去阿根廷拍。这个空间已经有了，空间已经有了之后，然后我的人物关系怎么怎么在这个空间当中建立的？他基本上是拍这个。然后我们看这个《阿飞正传》的时候也是，实际上他们基本上每一场戏都是一个。人物关系的这一个转变的一个过程，他通过影像、通过调度的时候，比如说我们看那个有一场戏是这个呃，就是刘嘉玲后来去找那个张国荣，张国荣已经走了，原来坐在那里的是那个张学友嘛，然后刘嘉玲是站在前景，张学友是在后景，两个人对话的时候，那个焦点在不断的那个变化，其实也是一个人物关系的一个变化，包括有一场戏，我记得。刘嘉玲跟那个张国荣两个人在吵嘛，吵的时候张国张国荣是在后景，然后刘嘉玲是在前景，然后中间隔了一个柱子，这也是一种关系的变化。包括张曼玉跟刘德华两个人非常暧昧的关系，都是通过人物在这个暧昧的黑暗黑暗当中有点光亮的这样的一个空间当中一个走位距离不断的减少，然后缩进扩大这样的一个变化来展现他们这种关系的变化的。这个都是一个纯影像的一个创作方法，跟一般主流的那种方法不太一样。这个我觉得可能对看惯主流电影的那些观众来说是一个挑战
2: 。我个人认为是这样，就是所有我们今天呃承认到的这个经典作品，电影史上的经典作品，在他拍摄当初他是呃并不是有意的要说啊，比如说科波拉拍《教父》，他并没有说我马上要拍一部经典电影，对吧？呃，或者说这个库布里克，他们都是。非常阴差阳错的，非常天时地利人和的产生的这样一个经典，包括这个时长啊，包括这个呃演员呢、啊，包括他的这个整个的这个电影的放映史的一个存在。那么接下去呢，我想呃，我这里有一份也是呃别人整理过的这个八卦材料，我想呃展示一下，就是关于这个当年拍摄《阿飞正传》的一些细节，或者说他的这个成因的过程啊。这张海报。就是他的海报当中有张曼玉，有梁朝伟。这事实证明，就是他们两个人是曾经有过对手戏的其实，呃，《阿飞正传》是曾经计划拍这个第二集啊，他曾经有过一个计划拍上下集。那么，呃，在这个下集里边内容其实非常丰富啊，因为梁朝伟接班了啊。然后他跟张曼玉、跟刘德华他们呃本身也有一段这个。啊，纠缠不清的这个情感，而且我觉得《阿飞正传》这个电影啊，如果有下集的话，最重要的地方是在哪里呢？就是说，这个下集呃，拍了很多这个当时还没有拆的、还没有拆完的这个九龙城寨的呃这样一个场景当中的一些戏份啊。我们刚刚看到的这个两分半钟的梁朝伟最后啊梳、呃、头啊、数钱呐这些，今天我们奉为经典的这样一个场景，实际上当年是为了呃。插进到这个下集，也就是说，呃，启动这个下集而进行的一个一个拍摄。那么今天只留下了两分半钟。其实这一段就是在九龙城寨的一个一个屋子里拍的。我们可以看到，就是说，呃，梁朝伟的这个所谓新阿飞啊、呃，他这个穿的也很好，头发梳的啊、呃、很亮。但是我们看他的这个房子，他站不直不起腰的，对吧？这个房子很矮，然后呢，这个天花板上都发霉的。啊。包括我们看到这个旭仔的家里，阳台上其实他这个墙老式的唐楼。这个墙壁都是发霉的，然后呢，他的镜子啊，我讲梁朝伟那个梳头，他对着镜子梳头，但这个镜子实际上看不清他自己的脸呢，他只能象征性的就这么梳一梳，就是说生存环境极度恶劣，但是啊，这个人的精气神呢？是一脉相承的，那可能是因为这个票房的问题，或者因为其他种种原因啊，《阿飞正传》的下集看不到啊，目前只能看到一个预告片，当中有包括刘德华、包括梁朝伟的在九龙城寨当中走来走去的一些镜头啊，我们可以大致的来揣测一下，到底是个怎么样的事情。在《阿飞正传》只有。第一集的情况下走了二十八年，他成为了经典。他是由多种的因素来决定的呃，但是肯定就是说，王家卫导演在拍这个电影的时候，他当中有意识的还是插入了一些他的质感。所呃,呃呈现的一些东西，比如说这个时钟的问题啊。我们今天看到的有一款海报当中，这六大明星坐在皇后餐厅的同一个空间里边啊，他们的头顶上是一个巨大的一个时钟。那么在这个电影当中，我们也看到了很多的时钟啊，比如说这个杂货店的时钟，包括他家里门口的一个一个时钟，还有这个呃张曼玉卖票的那个地方的啊。不断地呈现这样一个圆形的，表现这个时间不同的时间的这样一个物件，来提醒各位啊，这是一部关于时间的电影。那么在这个电影当中也出现了很多呃王家卫电影之后的一些京剧啊，比如说我以后会不会再见到你，对吧？这样类似的这样一种语式啊，不断地在提醒，就是说我对未来是一个不可知的东西，过去也是不可知的，只有现在是可以把握住的啊。这个其实也跟刚刚 Lucy 讲的，跟当年的1990年。这个时候的香港对此时此地的这样一个定位的认识是有很大的关系的。这个时间。他无法想到更长远啊，这也是香港几十年来得以发展的一个市民的性格，我觉得也是有很大的关系的。就
0: 是、永远就比较靠这个现实，靠短期的东西的。刚刚聊到梁朝伟了嘛，最后几分钟出现的。其实因为之前6月22号的时候看到一个微博是王家卫发的，呃，梁朝伟呢正式跟泽东公司合同到期了，可能之后的经济合约暂时由刘嘉玲负责。所以说，其实梁朝伟和王家卫的这个合作也是从这部电影1990年开始的嘛，虽然是1 9九2年签的泽东公司。然后我想请二位谈一谈梁朝伟和王家卫这么长时间合作来，他的一些成长和变化。
2: 其实我也没有特别深的洞见啊，因为这个我自己个人跟他们全部毫无联系。只不过就这个现象，我来谈一谈、啊、就是说，呃，当这个梁朝伟拍《阿飞正传》的时候，他。的荧幕形象是什么呢？我个人直感的形象就是一个是《悲情城市》啊，侯孝贤的《悲情城市》里边的这样一个呃，其实是个哑巴啊，他是纯靠这个肢体或者是呃表情来进行一个演出的。那么另外一个形象，呃，是他从刚出道开始就呃有所保持的一个喜剧的形象，就是他当时演了他在无线电视的最后一部电视剧，叫做《侠客行》啊，在在那个里头一个人演两个角色，那么也有幽默的那样一面的演出。那么。对当时的梁朝伟来说，可能在《阿飞正传》当中的这个演出，对他后来的我们现在认为的最好、最高水平的啊一些银幕形象是有很大的影响的。我们不断的看到，呃，《重庆森林》啊，《春光乍泄》这个《花样年华》、《2046， 每一次都是那最佳男主角，对吧？约定俗成，我们觉得最好的梁朝伟就是应该是这样啊，那那个阴郁的眼神，哪怕是他演一个瞎子，对吧？他他演这个《地下铁》，他演那个《东邪西毒》。我们好像也能从他的这张脸当中读出非常复杂的意味。那我觉得一切应该都是从《阿飞正传》这样一个半成品的阿飞开始的。当然，《一代宗师》里面仍然是这样。他跟泽东的这样一个约满，是不是有一个新的开始呢？这个我们值得期待啊！但是一切预料我都不可能提供给大家，是这样的
1: 。还是讲一个工作方法吧，因为王家卫跟明星，他一直是跟明星合作，从第一部《旺角卡门》开始，到现在《一代宗师》都是跟明星合作的。他跟明星合作有一点很特殊，他他就是说，大家都知道，他拍电影那个时候，一个镜头拍。刚才我们那个刚刚开场的时候，看到张曼玉跟呃张国荣两个人呃依偎在一块的时候，那场戏拍了四十多条。他为什么要拍那么多条呢？他要让演员不要演戏，就是说把那个表演的东西全部去除掉。当时香港演员都有自己的一套方法，他要把这个东西去除掉。但是王家卫有意思的地方在哪里呢？他不要让非职业演员去不表演，他要让这些明星去不表演。这个时候出来的效果是不太一样的。那么他的拍戏的时候，我刚才也讲到，就是说他有了一个大概的一个想法，然后有了这么一个空间之后，然后他要确定明星谁来演《春光乍泄》，他确定好了就是梁朝伟跟这个张国荣来演。好，确定好了去演，然后我再从你们身上我去看一下。能不能挖掘出一些什么样的东西来，而不是倒过来有这样一个角色，然后我看你们这些演员能不能去演我我心中设定好了这个角色，然后你们来靠近我。他不是他是他是反过来的，你们明星是这样的，对不对？然后我来我来靠近你们，他他他差不多是这样的一种工作方法，然后出来的效果确实，呃确实不太一样。然后梁朝伟是跟他工作过最多的嘛。那我觉得有有有有一点可能比较重要，因为墨镜王大家都知道，他最近几年工作的重心就是拍《繁花》，跟我们上海有关的一部重磅电影。那么这部电影可能演员的选择方面应该是以大陆为主的，所以然后他的拍摄周期是非常非常的漫长。今年已经2018年了，他上一部电影《一代宗师》是2011年，七年过去了，可能可能再过七年，《繁花》也拍不出来。那么他不可能就是再继续跟梁朝伟维持这样的一种工作关系，我觉得，因为《繁花》对王家卫来说也是非常重要的。以前《东邪西毒》也改过，但改的不像样了，就是说。然后这次，我觉得他应该这么一部重要的一部小说，他改的话，我觉得跟他以前的工作方式肯定不一样，这势必也影响到演员的选择吧。我觉得他跟梁朝伟关系的结束，可能因为是这个原因，工作重心的改变，由香港回到了这个母体，就是说，嗯嗯
2: 、呃，刚刚讲到这个工作方式的问题，我还想提一句，就是说，呃，我们撇开今天的这个新闻不谈，我们讲当年的拍摄《阿飞正传》的时候，呃，有有一个花边了，就是说，六大明星曾经是呃。齐聚一堂，在这个皇后餐厅里边啊，一个一个呃去演戏，或者是试戏，或者是拍他们的戏份。据说是有那么一场，就是说那五个人先后都上去演了，演完以后，刘德华一直等了整整一天，没有他的戏，就他心甘情愿在那等着，就是说这是我的戏份，没戏我也在这等着，对吧？包括当年我们说这个周润发，啊，其实为什么呃他能够持续的高产，在当年啊能够有有这么爆发力的这个表演，并不是说他天生就会演啊。他没有办法，他一年要演四到五部，每一部都是一百二十集。你说他能不会演吗？就是他们是一个非常高强度的一个磨练的结果。他们未必在理论上有有什么太大的呃创新啊，或者说他有一个很自觉的意识，但是他通过非常频繁的呃这样一种实践的磨砺，才达到今天这个程度。所以在《阿飞正传》当中，其实呃那一天只是一个他们的工作状态的一个缩影。我相信有千千万万个日夜啊，这些我们今天看的。超级天王巨星的演员啊，所谓六大明星或者是怎么样，他们当年的工作状态就是就是这个样子的啊，所以在今天也不太可能重现这样的一种呃感觉了，就是
1: 呃刚才那个岛主提到刘德华，我补充一个细节啊，就是在《阿飞正传》里面有一场戏，刘德华跟那个张曼玉两个人对话，他在吃橘子嘛，这场戏拍得比较早，因为刘德华大家都知道，他是一个偶像包袱比较重的一个演员，他老是要维持他那个身段、明星的魅力。所以他在现场的时候顾及的东西比较多，没没有办法自然。然后王家卫就想了一招，让他吃橘子。他吃橘子的这个过程当中，就把偶像的那个包袱给抛抛下来了，人就显得自然了很多。这是也是一些工作方面的一些技巧，他也不是很简单的就让你拍四十多遍，拍到死为止。嗯
0: ，行，那我们正好再说一说这个苏丽珍啊，这这苏丽珍已经在三部王家卫电影里出现了，《花样年华》、二零四六，还有这部《阿飞正传》，然后都已经成为一个宇宙了。所以说。所以想请二位聊聊，就是苏丽珍，呃，对于王家卫的这么一个，到底为什么这么重要？他让她成为三部电影里边的女主角，包括同样是张曼玉来演
1: 。我觉得他就是玩了一个互文性的一个游戏吧。就是我觉得那些作者性很强的导演都会建立自己的一个世界。就今年，今年变成那个网络流行语，建立自己的宇宙吧。有角色的时候，他也懒得起其他名字了，然后就找了一个苏丽珍什么的。我觉得《阿飞正传》里面。在苏丽珍、跟《花样年华》还有《二零四六》里面，应该都不太一样吧
2: ？呃，其实是都不一样的。但是他最开始拍阿飞这段的时候，他应该没有想到过会有第二个或者第三个苏丽珍呢。要过了十年之久，他才有第二个苏丽珍。那呃，苏丽珍后来又变成了一首流行曲的名字，对吧？方大同的那个苏丽珍。那、呃、所有这些都是一个流行文化的一个一种游戏的一个玩法，就是包括呃。我可能看错我在看《2046的时候，当中有一个镜头，在一个背景当中吐着烟丝，是一个张国荣的脸的轮廓。那你说这个是怎么拍的呢？我也搞不清楚。所以这这些都是呃非常非常暧昧不定的这样一个游戏。其实我认为并不存在这个苏丽珍宇宙，只存在王家卫宇宙啊，这个是存在的啊。嗯。那好，那我们把这
0: 个时间留给现在的观众吧。然后大家如果有问题的话，可以啊。第一个举手是那边那个穿浅衣服的女士
4: 。呃，两位好，我也是比较喜欢王家卫的电影，但也看了不少。然后每次感觉就是他这个电影好，但是就是，呃，就是说他营造的这种 feel 很对，就是一种氛围感觉很好。就是能不能请两位具体说一下，就以《阿飞正传》为例吧，就说他王家卫的电影到底好在哪？比如说他是艺术手法比较。呃，比较好啊，还是比如说运镜啊，或者说布景啊，就是能不能请两位有一个切入点来说一下《阿飞正传》或者是王家卫的电影到底好在哪？谢谢。
1: 呃，我觉得，呃，他我刚才也说过，他是先有了这么一个一个一个一个空间，然后在这么一个空间里面反复的运用摄影机的移动、人物关系的走位，呃，当然还有布景本身，比如说那个。刚刚开始的时候，苏立珍的那个他工作的那个环境就南华会嘛，几何状的线条非常明快的，就是说，那其实对这个人物塑造也产生作用，就是他是一个比较朴素的、比较低调的这么一个一个一个性格。然后我刚才也讲过，就是他的这种通过人物走位，呃，然后光影明暗的那种变化来产生一个人物关系。还有那种气氛，阿飞正传我觉得他这个光影比较接近于1950年代美国的那种黑色电影，它是在一个比较黑色跟绿色的这样的一个主色调下面，有一点那样的一些光出现，然后那个光投射在人的人的脸上会有一些反光啊，然后呢，这个有很多的那种水汽，又不断的那种下雨，然后还有那种，王家卫经常出现电影里面经常出现的那种。呃，门槛那种，就是说，呃，把人产生那种封闭的、封锁的那种景框的那种感觉。呃，我觉得他这些调度，我刚才说的这些一系列的系统性的调度，是他生成这些气氛的重要原因吧。然后还有一个，还有一个，他拍的时候跟一般人拍的不太一样，他会拍大量大量的那个镜头。他一到这个空间之后，会把这个空间所有的地方全部拍一遍。全部拍一遍，然后呢，这个是谭家明剪的，然后张叔平后来也剪过一次，所以这给剪辑师也提供了一个巨大的那种可能性吧。因为好莱坞很多电影你是没有办法剪的，他拍完了肯定是这样子的，一个非常逻辑的一个顺序下来的，但是他不是这样子，你这个镜头一变，那个镜头一变之后出来的那个感觉是完全不一样的。我觉得他还是利用一种影像，还有包括声音的配合，调动人的情绪吧。我觉得他整个节奏。整个叙事的那个过程，全是通过情绪在调动人的，而不是通过一个事件性的、叙事性的一个因果链的一个东西在在讲一个故事。我觉得这是他王家卫式的那个气氛产生的很重要的原因
2: 。呃，我是觉得就是说，呃，其实呃，对我们呃看惯了这个比较传统的这个按照这个时间顺序来组织的呃这个电影以后呢，再看王家卫的电影，我们就会非常呃鲜明的觉得他是一个呃纯靠直觉，也就是说。他自己的直觉以及带动观众的直觉啊，来感受这个情感，这样一种一种风格。那么，呃，有两个例子，在《阿飞正传》当中，我以这个为例，我是觉得，呃，他呈现这个人物的这个额头啊是非常明显，就这一点非常明显。包括这个呃张国荣呃到那个杂货铺里，或者说这个呃刘嘉玲啊跑到这个楼上去，我们发现就是说，在一个很幽暗的又下着雨的湿啦啦的这个天气当中，哎、呃。突然有一道光，对吧？打在这个人的脸上，恰到好处的表现出了他的眼睛啊，他的额头，他的整个的这个非常清晰的这样一个美角。呃，我觉得这一点是非常。呃，重要的，我们看后来的这个《花样年华》，其实也也是这个样子的，就是、呃，还有一个我印象特别深的，就是这个片子为数不多的几场动作戏当中，啊、呃，一般香港电影的动作戏拍法、啊、是非常啊简洁，呃、速度特别快啊，然后这个比如说吴宇森那种，对吧？甚至用慢镜头啊、呃，这个非常反复的、细致的表现这个人怎么中的枪啊，这个血怎么飙啊？我们看这个后后面这个张国荣跟刘德华那那场打戏，整个这个镜头像是没有焦点的，他就是呃非常。呃，有这个即时感的这样一种拍法，而且人物都占据在人物其实并不在画面的中心啊，他是非常有这种街头的随拍的这样一种气质。然后我们看到就是说，呃，在这个电影当中的所有的明星当中，其实刘德华的作为偶像的魅力是非常重的啊。虽然呃已经请他们放下了这个姿态，但是我们看到刘德华走路的时候仍然是这样的，对吧？而且我甚至呃看到，就是我从来没有见过在一部电影当中刘德华的一个固定镜头，他是在画面的左下方小小的占了这么一块，这个演出。跟他的明星魅力让位给了整体的这个画面的构图，这个是在别的导演的电影当中很少能看到的。可能我没有看全他的片子，我觉得这几点都是作为一九九零年的王家卫的一个一个特色，但后来就越来越、呃、细致，越来越细腻，越来越这个唯美了，就是说，嗯
1: 我再我再补充一点，就是那个意向也特别重要。这个电影里面就是那个东南亚的那个菲律宾的那个热带丛林，这个意向我觉得对于产生整个气氛也是非常重要就是这个这个热带丛林的意向。实际上是张国荣的这种白日梦嘛，然后跟跟他那种母亲深深母亲的那种想象都有都有关系，非常梦幻的一个诗意的一个意象。
0: 好、啊，我们来下一个提问，
2: 想问一下两位老师，就是这部电影王家卫导演在里面用了很多背影的镜头，就是一开场啊，我记得最深的还有就是他找到生母，张国荣找到生母，然后面对就是背过去以后，两位老师觉得那个是面部表情表现人物性格更好还是？就这种欲说含羞的那种背影表现的更好，你们认为那个王家卫导演是怎么想的
1: ？呃，我我我觉得这个要看具体的场呃场合，就是说，比如说他那个开场的时候，张曼玉跟张国荣两个人在床上的时候那场戏，那场戏就是非常正面的，脸部非常大的那种特写的，然后有一点光是比较幽暗的。然后你刚才说背影那个，他可能觉得背影更多的那种想象的那个空间吧。我觉得是分场合的，就是。
2: 呃，其实《阿飞正传》里的背影，它其实这个功能，我个人觉得跟正面，呃，差不多，就看它这个气氛到位不到位啊。比如说潘迪华的背影。他其实很快的就转成那个回头的这样一个，呃，其实又变成正面了。这我觉得王家卫电影当中最吸引我的一个一场背影的戏是《东邪西毒》里边的张曼玉看着他的小孩儿那个小孩儿的背影，因为在你看这个《阿飞正传》里边，他其实有背影的地方也有正面，通常是一个人对着另外一个人的正面啊。这个是两两个角色都在这个画面里边，而《东邪西毒》那个里头就真的是呃，除了张曼玉的这个呃，画外旁白以外，其实那个小孩儿的。背面是非常非常模糊的，他从来就没有聚焦过。然后这个角色其实，在那个片子当中也无关紧要，但是他呃就带出了这些角色当中的某些勾连。那我觉得这个就是适应东邪西毒的那样一个气氛的一个拍法，就是呃并不存在说拍背影更好，或者说拍正面更好这样一个绝对的命题啊。他是呃按照不同的这个场景来看的，就是。
4: 嗯，好，下一个问题。因为我可能看了很多关于王家卫电影，所以说，呃，有一些对于导演他本身的一个风格的一个可能说是理解吧，呃，因为早期来说，王家卫他的电影中，我们刚刚谈到了他的气氛、他的情绪，呃，我个人特别喜欢的《花样年华》，它的英文名字就叫做《A Mood of Love》。讲到后面，讲到情绪的时候，我觉得其实王家卫在呃使用电影的配乐的时候，有很多人可能会去称他为 MV 导演，因为他的电影的配乐实在是太棒了。呃，有一些我觉得是我可能说，呃，听的很多的是关于一些爵士的配乐，而且他用的爵士其实还有点非主流，呃，经常会去用到一些古巴啊或者南美的一些讲西语的国度的一些配乐。所以你的问题是,是？但我的问题是，呃，感觉他早期的风格都有一些这种音乐上的缠绵，而在慢慢的可能近几年以来，从一代宗师开始，是否是开始有他的一个个人的转型？行之路了，呃，可能从风格上来说，是不是他在进行一种自我的转变或者怎么样的？对，能能否从中看出来？就我，我们都快忘了，知道吗？
2: <笑>我我只能，我我只能稍微回答一下，对，对，对，因为，对对对因为我我并不觉得好像有明显的转变，因为呃，王家卫他不是作曲家啊。那么呃，有有很多，比如说我们刚刚看这个《阿飞正传》啊，因为这一次修复了之后，我仔细的听了这个其中的音轨，里边有一场是好像是张曼玉跟。呃，刘嘉玲的那个对话当中有有小小的一点声音，是一首这个可能是五六十年代的这个粤语流行曲的、呃、一个小调的一个东西。那我听得非常耳熟，后来我想起来了，《一代宗师》里也有这一首。但是呢，它不在《一代宗师》的，好像是不在《一代宗师》的第二个版本里边，因为它很复杂，就是说有很多出现在这个2012年，呃，二零1一年那个版本里边的曲子，到了后来的这个3 D 版那个。重新又剪了一回又，又又消失了。所以，呃，我我不认为这个王家卫作品当中的音乐，它是在改进，它其实还是一个很质感的东西。比如说，呃，我最早接触他的电影音乐是这个《花样年华》的音乐啊，那张原声带我非常喜欢。那么他当中用了很多的这个传统戏曲的这个东西啊，比如说谭鑫培的录音。我们知道谭鑫培只留下了七段还是八段这个录音，用了其中一段《四郎探母》啊。那这一段其实是当时的版权所限了，就是说你可以用别的谭鑫培的这个。唱段，但这个唱段都很短，对吧？那么他当时的背景是这个电台也在放，好巧不巧，这个电台里放的就是这段录音嘛，所以是有很多很复杂的这个原因组成的。比如说我们说这个一代宗师的音乐，呃，它有这个原创的，也有借用于这个呃美国往事的，也有借用于这个森田芳光的其后的这个音乐啊。只看这个音乐对于这个整个的这个气氛的推动，我们觉得呃美国往事的这个主旋律放在。宫二跟这个叶问的这样一段相逢当中，哎，非常好，那那就是好了，对吧？那今后《繁花》会用什么样的音乐呢？有可能会用六十年代的护剧录音吗？有可能会用八十年代的广播录音吗？呃，会给我们什么样的惊喜呢？呃，不知道的，就是，并不是一个进化呃退化的过程，也不是一个改变的过程，是看他如何考虑在这个电影当中恰到好处的来燃起呃观众的这样一种情感。啊，是这样的。那当然，呃，由于过往的经验记录，这个王家卫电影到什么送戛纳的最后几天还在剪呢之类的，所以更加很难说了。就是
0: ，嗯，那我们最后一个问题，最后一个问题，你刚刚一直在举手那个大姐，我看你都举把手举脑袋上快长上去了
4: 。那个有一个问题想问很久，就是我看那个《重庆森林》的时候，我一直觉得它第一个故事和第二个故事没有任何的关联，然后就导致我看完了之后基本上，呃。不怎么提就忘了第一个故事，所以我我可能问的比较跑题，就是我的意思就是说，为什么要把这两个故事放在一起？我承认第二个故事特别好
1: ，但是我不懂第一个故事是为什么。我觉得王家卫的电影它不是一个建构一个意义性的世界，就是说它不是告诉你，我跟你一样，我也非常喜欢第二段，我觉得这是一个<对>这是一部非常理想主义的一个电影，但实际上它这个电影我觉得两段人物关系其实有点有点有点,有点对仗的，就是说呃金城武。林青霞，林青霞是他酒吧里遇到的一个杀手，哦、杀手然后然后他还有一个前女友，哦、因为喜欢那个什么什么，哎对，三三府有合，<对>然后什么，然后第二个也是梁朝伟，他有一个前前呃空姐把他抛弃了，有个前女友，然后他后来又遇到了这个阿飞，哦、我觉得就是三个一组关系，三个一组关系，这是一个、哦、一个一个一个，其实一个一个对仗的嘛。一个对账的，然后我觉得从意、e、义层面去考量的话，没有太大的意思，它还是一个情绪性的一个一个表达吧，我觉得是
0: 。那我们今天的放映就到此结束吧，然后非常感谢大家到来，然后也非常感谢两位老师能够来加入我们。然后美琪大戏院呢，作为全国艺术电影放映联盟，也会给大家带来更多的电影放映机会。然后也请大家来喜马拉雅关注我们什么电台，本期的映后交流录音将会在我们的专辑上面独家的放书。然后那凭阿飞这张门票可以九折买这个舞台印象系列军务啊，然后每人限购两张，大家可以去了解一下。然后我们就到此结束，谢谢大家到来，拜拜。
3: 总是想得太多。如果没有如果，错过才是错过，连背影都会为你婆娑，还有什么跟你永远差过拉拉多拖？难道就是生活，一个涨一个落，两个人美丽又情多。再怕一个怕不完的斜我、哦、还是想一切不如从头来过、哦。Yeah yeah hey、你叫我明白花样的幽默，有情有义有失，却又年华的寂寞。对所爱的人不说，却对自己在啰嗦。这是对。还是错到最后，总是想得太多。两个人能够开花就应该结果，能把握也就不该摔破、哦。哦哦哦、一辈子最怕。And so.